0: Boa noite, galera do Vozes. Só convidar a Carol aqui. Boa noite, Carol. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Só um minutinho, deixa só esperar uns dois minutinhos para o pessoal entrar.
1: Bacana.
0: Estou vendo o pessoal entrar aqui.
1: Vamos chegando, gente. Salve, Isso. salve. Como é que estão as coisas?
0: Tudo bem com você. Tudo
1: bem. só
0: cansada. E ótimo também. Acho que a gente ainda pode começar, né? Estou chamando, convidando o pessoal. Acho que o pessoal vai entrando quando a gente se apresenta. Um
1: Eu acho que dá para começar.
0: Vamos lá, então. Certo. Boa noite, gente, pessoal do do Vozes. Meu nome é Matheus, eu tenho 18 anos, tá? Sou LGBT+, luto pela minha causa, eu sou gênero fluido também, sou ativista e faço parte do Vozes desde a sua fundação, há um ano atrás, né? Hoje nós estamos aqui na live com a Carol tá falando aí uh, de HIV e políticas públicas na periferia, principalmente na periferia de São Paulo, tá bom? Uh, é, essa live faz parte da série de live uh, de um ano do Voz da Zona Leste, que vai completar agora no dia 20 de novembro, tá bom? Confira aí, quem não segue vai seguindo a live, uh, vai seguindo o Voz, e todo mês, uh, até o mês que vem, a gente vai fazendo várias lives aí com vários assuntos, Diverso, tá bom? Hoje, aqui na live, eu chamei para conversar comigo a Carolina Yara, que é a co-vereadora pela bancada feminista do PSOL, eleita no ano passado, tá bom? Vou pedir para ela se apresentar um pouco uh, e dar uma introdução aí nesse tema que a gente vai conversar hoje. Boa noite, Carol.
1: Obrigada. É... Bem, eu sou a Carolina Yara, tenho 28 anos Sou co-vereadora pela bancada feminista, sou a primeira parlamentar intersexo e e também vivendo com HIV, né, do país, não tem outra pessoa vivendo com HIV nos parlamentos do Brasil. Sou uma ativista aí do do movimento, já faz uns 10 anos, né, então comecei nos movimentos populares, no, no movimento é mais do bairro que eu vivia, na região de Sapopém, para a fazenda da Juta. É, e, e daí, por diante, comecei a, a trabalhar no serviço público, onde me aproximei do, do movimento de direitos humanos e contra a violência doméstica. Depois, no movimento de HIV AIDS. A partir de 2014, fiz parte de coletivos, como o Coletivo Louca de Favirens a rede é, estadual e nacional de adolescentes e jovens vivendo com HIV, ajudei a fundar a Associação Brasileira Intersexo e também é, estive aí nos processos de construção uh, da, do pessoal, né, a partir de 2015, né, é, então estou filiada aí ao Partido Socialismo e Liberdade. É, hum. Então é mais ou menos isso, né? Então eu vivo com HIV há sete anos, né? É, sou bissexual também, né? Além de ser negra, além de ser uma mulher é, travesti, intersexo. É, para quem não sabe, intersexo são pessoas que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos, né? É, então, para tirar essa dúvida. E eu acho que é isso, a gente veio aqui para trocar uma ideia aí sobre HIV, como que é viver com a HIV na periferia, quais as problemáticas, os preconceitos, as, as deficiências dos serviços, essas coisas.
0: Ah, que bom, Carol, e era exatamente isso sobre, sobre isso que eu ia perguntar, tá? Ah, como é ser uma mulher trans hoje ah, na periferia de São Paulo, Tá? Uh, e viver aí com o HIV. Eu acredito que o preconceito seja muito grande, né? A uh, população LGBT em si, LGBT, já sofre um preconceito muito grande, né? Ainda mais uma pessoa positivo né? O que, que você me diz sobre isso? Qual é a sua experiência?
1: É, a, a discriminação é, pelo HIV, né? É, a gente, que a gente chama de Aidesfobia ou de sorofobia, né? É, ela, de fato, tem contornos muito grandes dentro e fora da comunidade LGBT, né, LGBTQIA+. Então, o fato de eu ser uma travesti negra e viver com HIV, de fato, me atravessa de uma forma diferente e me coloca uhum. em diversas situações de preconceito, de discriminação. Né? É, uhum. Para mim mesma, a questão política, né? Então as pessoas que, que são adversárias, que são de extrema direita, a primeira coisa que elas utilizam é o HIV para tentar desmoralizar, né? Para tentar uhum. deslegitimar, né? É, na uhum. periferia em si é, depende muito de cada território, é óbvio, né? Não é a periferia não é uma coisa homogênea, né? então cada bairro, cada território vai, ser, vai ter a sua dinâmica, né? Cada cidade então, é muito pior para uma pessoa é, que é LGBTQIA+, e que vive com HIV num território dominado pela milícia, do que num território que não é. Num território que é dominado, sei lá, pelo crime organizado. É, são dinâmicas diferentes, né? Uhum. É, mas o, as, eu, eu tenho informações de em territórios de milícia, por exemplo, é, pessoas que vivem com HIV são até expulsas né, dos dos territórios de fato as pessoas tomam as casas dessas pessoas é como se a gente estivesse ainda na Idade Média em que queimavam as coisas de quem tinha ranceniza, de quem tinha lepra né? então a gente ainda tem esses relatos aqui em São Paulo como a milícia não é forte, né? então a gente não tem muito isso, mas tem uma discriminação mesmo é, das pessoas de fato, é, muitas vezes não querer atender as pessoas que vivem com HIV nos seus estabelecimentos, né? não querer fazer a unha, não querer fazer, não, não querer estar perto dessas pessoas. Né? Além da, da, da transfobia, muitas vezes é, se reverberar é, em violência, em estupro. Né? Isso acontece bastante. É, e o, o HIV acaba sendo uma, uma uma discriminação a mais que essas pessoas acabam passando, o que impacta, inclusive, a sua saúde mental, né, porque as pessoas é, a, já sofrem um monte de coisa, já sofrem por viver na quebrada, por ter dificuldades financeiras, pobreza, etc. É, por ser pessoa trans, pessoa LGBT, e aí, de repente, vem um diagnóstico de HIV com todo o preconceito que ainda existe, né, as pessoas ficam bastante desesperadas, né, com com tudo isso. Então, são contornos sociais, psicológicos, que a gente precisa prestar atenção com relação às pessoas que vivem com HIV na periferia. né? E muitas vezes não existe esse suporte, né? não existe um suporte de de saúde mental, nos serviços de saúde, no SUS, isso está bastante deficitário. né? Sim,
0: sim. E eu acredito, você pode falar bem disso, eu acredito que hoje tem bastante informação sobre HIV. Hoje a gente tem internet, tá? qualquer um pode pesquisar informações, ver vídeos, etc. Antigamente não tinha isso, né? Eu acredito que o HIV, uh, a falta de informação foi uma das grandes responsáveis uh, pela, pela, des, como eu posso dizer, é, pela falta de, a falta de informação foi responsável por O preconceito mesmo da vinculação do HIV com os LGBTs também, né? Com pessoas gays naquela época, né? Que hoje a gente sabe que não tem nada a ver com gênero ou sexualidade, né? Mas que naquela época, na época que deu o boom do HIV e da AIDS, meio que foi muito tenso isso, né? Meio que a vinculação, se você entendeu o que eu quis dizer você acha disso
1: é eu acho que tem uma uma a internet trouxe sim mais informação mas tem muita gente que ainda não tem o acesso à internet né então a uhum. gente a pandemia inclusive colocou um é, é, colocou né para nós essa essa dificuldade que as pessoas têm de ter wi-fi de ter internet uhum. de acessar determinadas redes sociais, às vezes elas ficam apenas no Facebook e no, e no WhatsApp, que é o que os pacotes de dados delas é, fornecem para que elas possam estar. Então eu diria que ainda hoje há muita desinformação sobre a HIV. É, tem muita gente que ainda pergunta se a HIV se pega em beijo, se, um é, se pega no copo, nos presídios ainda Não só as pessoas vivendo com HIV Mas as pessoas LGBT Que a mais que são presas Elas têm os seus pertences Suas coisas, seus copos Tudo usado separado Por conta da Existe essa segregação entre os próprios presos As próprias presas Por conta dessa questão Do, do, do estigma do, do HIV e da AIDS né? é, Se você pega os números Né é, os números principalmente de morte né, por AIDS que ainda tem, né, mesmo com o avanço das, da, da, dos trata, do tratamento, né, ainda se tem bastante morte por HIV, cerca de 12 mil por ano, por outras questões né, por questões sociais né, e não por conta do tratamento é, e aí essas pessoas em geral se a gente pega das 12 mil né, é um terço 4 mil, em, em média, morrem por causa de tuberculose, por conta da, da falta de alimentação, por conta da, da, da falta de nutrição, por conta de qualidade de vida, por pobreza, uma série de questões. É, e a maioria delas são LGBTs. Né? Então, é, a, as travestis, por exemplo, 40, mais de 40%, 48, e, e se eu não me engano, né? mais de 40% das travestis transexuais... tem a a possibilidade de adquirir o HIV nas nas estatísticas, né? Hum. A nossa população, ela ela acaba sendo mais vitimizada pelo HIV, não por conta da prática sexual, não por conta de nós sermos LGBTs, por uma questão de nós não termos acesso aos serviços de saúde, como as demais pessoas, para uma travesti ir até um posto de saúde, é todo um rolê, porque ela vai ser desrespeitada, ela vai ter o nome social desrespeitado, vai ser chamada pelo masculino, enfim, vai ser motivo de piada, as pessoas vão rir da cara dela, então ela não vai. Nessa que ela não vai, ela deixa de passar no médico, ela deixa de se informar, ela deixa de pegar camisinha. Então, muitas vezes, o momento histórico que a gente vive dá a informação, mas não, não dá uma informação primeiro qualificada, então, eu, o, o próprio presidente Bolsonaro, que falo um monte de asneiras, falta um monte e... de, de fake news sobre o HIV, sobre as LGBTs, é, e o próprio site do Ministério da Saúde tirou tudo que, tudo que tinha sobre HIV, no, não tem mais no, no, no site do Ministério da Saúde. Então, a gente não vê mais campanhas como a gente via antes do governo Bolsonaro, na TV, falando sobre o assunto. Então, acho que a gente está num momento de retrocesso, na real, é, do HIV por conta do governo que a gente tem hoje, que a gente tem agora. Então, é, acho que a derrubada do Bolsonaro ela é, inclusive, um, um, algo que vai fazer muito bem para a saúde pública, porque é, se a gente pega o HIV, por exemplo, piorou muito os índices depois do, do governo Bolsonaro. A partir de 2018, a gente... Teve o fechamento do departamento de AIDS, não tem mais um, 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 um setor específico do ministério para tratar sobre isso.
0: A gente né? Acabou é a então...
1: Diminui o dinheiro. Né? Então, assim, é, a gente tem, né, está melhor do que muitos países porque a gente tem o tratamento. O tratamento, desde que a pessoa tenha comida no prato e o tratamento, a pessoa consegue viver de boa. Está aí eu como exemplo. Agora, as pessoas estão indo no lixo pegar comida, pegar osso. <risos> tipo assim, como que a
0: gente... Pagando como osso, é que né?
1: É, no meio daquelas pessoas que estão ali pegando ossos, pegando comida do lixo, com certeza tem pessoas vivendo com HIV também. E aí, como é que estão os tratamentos delas? Se elas não estão tendo nem o básico, né? Provavelmente são essas as pessoas que lá na frente podem figurar na mortalidade. Né? Porque não... É, não é o tratamento qualquer tratamento de saúde não diz respeito só a tomar remédio né? é, diz respeito de você ter uma qualidade de vida né? você fazer exercício, comer né? é uma, um sono né? ter água potável a gente sabe que água potável até aqui, gente não tô, sei lá, eu vou em, em favelas aqui, que é difícil tem que comprar galão de água porque não tem água encanada em algumas ocupações não tem esgoto né? Aí você pode pegar doença por causa do esgoto né? na, na favela é, hum. Enfim é, é toda uma dificuldade Que muitas vezes alguns discursos uh, De médicos Ou de, de influencers Não falam, né falam só ah Melhorou o HIV Não é mais igual à década de 80 Realmente as pessoas não morrem Mais em alguns dias ou em alguns meses Como era naquela época Mas por outro lado existe uma série de problemas que ainda estão adoecendo as pessoas, ainda estão fazendo essas pessoas terem dificuldades e até morrerem. né? Então, todas essas questões precisam ser pensadas quando a gente vai falar de HIV na quebrada. né? Pensar de que não é fácil, por exemplo, para uma mulher Viver com HIV, porque ela vai ser acusada de ser vagabunda, porque ela vai ser acusada de um monte de coisa. Pense, pensa numa mulher casada, pega HIV do marido, o que, que ela vai fazer? Muitas Eu vezes o diagnóstico. Também, né? É, muitas vezes o diagnóstico mais tarde, né? Que demora para saber que tem HIV por conta dessas coisas, né? Como que ela uhum. vai chegar no, no médico uhum. e o médico vai pedir? Né? Tem médico que nem pede. falar ah, você é casada. Aí a mulher pede. Fala, ah, eu quero exame de HIV. Ele, eu, já, eu já vi médico fazendo isso. Pergunta, mas por que Você tá pulando a cerca? <risos> então, assim, é, são esse, é esse tipo de coisa que a gente tem que lidar na, na periferia, né? Sim.
0: Eu acredito que até... Só linkando isso que você falou um pouquinho do machismo. Acredito que até a mulher que não sabe... E casa e depois tem, vamos por, é, tem um casamento com essa pessoa, né, às vezes pode acarretar até mesmo no feminicídio, né? Uh, por conta de ódio de homem, de não saber. Eu acredito que deve acontecer bem isso. Não sei se você já presenciou um caso assim. Eu acredito que já possa ter acontecido, né?
1: Sim, tem então, casos. O Rio Planeiro é recorde nisso, na real. Uhum. Muitos casos de homicídio por HIV no Rio de Janeiro. Aconteceu justamente por... A
0: mulher
1: vivia com a HIV e matou.
0: Uhum. Nossa. É, é absurdo isso, a gente pensar nisso, que uh, meio que não tem políticas públicas suficiente para isso, né? Uh, uma, já vou linkar com uma pergunta aqui, uh, se você acha que no governo Bolsonaro uh, já você já disse que piorou, né? Mas faltou medicação no governo Bolsonaro, uh, faltou, além de políticas públicas, uh, o principal para o tratamento, pós e pré-contágio é, quando a HIV? Olha,
1: o que faltou no governo, principalmente, é o pré, né? a prevenção foi o que mais foi atacada. É, hum. Mas, digamos, a questão dos remédios, né, o que chegou a faltar mesmo foram remédios de resgate, né, que é justamente para as pessoas que não conseguiram aderir à medicação, tiveram algum tipo de dificuldade, e e aí Hum. acabou tendo aí algum, algum, né? tendo que queimar algum coquetel e teve que mudar para outra medicação mais forte, né, então, essas pessoas tiveram dificuldade de acessar esses medicamentos mais fortes é, por falta de, de dinheiro de compra desses medicamentos. Né? Então, isso aconteceu. Os remédios básicos, né? A básica, né, digamos assim, de, de remédios para o HIV, não faltou. Até porque é é uma verba carimbada, tem uma lei né, para isso, né, uma lei de 96 da distribuição dos medicamentos para HIV. Então, meio que o governo não tem muito o que fazer. né, Ele tem que, para ele não entrar em crime de de responsabilidade, inclusive, então eles eles, garantiram isso. Mas teve uma série de coisas, né, de desmontes... tanto nos estados quanto nos municípios também, que são bolsonaristas, teve em Minas Gerais, por exemplo, vereadores de de Belo Horizonte não quiseram aprovar recurso específico para HIV dizendo que era coisa de viado, coisa de bicha, coisa de travesti e ideologia de gênero. né? Então, isso tem aumentado com o, o governo Bolsonaro e dificulta as outras coisas para além do remédio que são precisas para o tratamento do HIV. Acho que a grande questão é essa. Né?
0: Sim. E falando sobre isso também, voltando um pouquinho nesse assunto, uh, entre aspas, uh, a referência à doação de sangue. Né? Se eu não me engano, em 2019, foi aprovado que LGBTs não poderiam mais ter, serem proibidos de doar sangue. Se eu não me engano, na cidade de São Paulo. Não, você deve saber melhor disso, se você puder falar um pouquinho para o pessoal um, sobre como foi essa lei, que eu contei, por exemplo, os meus amigos na época, que eu não poderia doar sangue por ser LGBT, e eles não acreditaram, assim, que em 2019, ah, no século XXI, a gente ainda passa por isso, entendeu? Se você puder falar um pouquinho dessa lei aí que existia. É, na, na verdade foi 2020, ela é
1: então, em 2020 foi uma decisão do STF uhum. é, que as pessoas do a mais podem doar sangue desde que... É, examinados os sangues, né? Então, da mesma forma que pessoas heterossexuais, assim, né? É um uhum. grande avanço, né? Eu cheguei... Antes de viver com HIV, é, bem antes de viver com HIV, eu tentei doar sangue e não pude. É, e, e na época a, a abordagem era bizarra, eles perguntavam assim, ah, LGBT, eles falavam assim, não, a LGBT pode doar sangue, desde que tenha ficado sem sexo durante um ano. Aí eu pergunto, hum. é, isso é exigido das pessoas heterossexuais, ficar sem fazer sexo anal durante um ano? Não é, né? É, então por que que é exigido das pessoas LGBTs, né? É, ter caído isso, eu acho que é um avanço civilizatório, porque era um, uma lei da década de 80, do começo da década de 80, não fazia sentido nenhum ela continuar até agora. É, foi um avanço, sim, né? É, e eu acho que agora né, a grande questão... É, é expandir isso Para as outras uh, Para as outras políticas públicas né? Doação de órgãos Tudo isso, para que não tenha nenhuma, Nenhum tipo mais De, de, de exclusão, de preconceito é, Relacionado às pessoas LGBTQIA+. Né? Uhum. Sim.
0: E você como vereadora Já visitou algum hemocentro Que tem isso ou você não chegou ainda A visitar?
1: Não, não Hemocentro em específico, é. o, que eu, o que eu cheguei a fazer são visitas é, aos equipamentos de saúde, em geral. Então, eu já fui uh, nos, no, nos serviços de atendimento especializado em em os o SAIS, uh, já fui em hospitais, já fui em postos de saúde, em centros de testagem e aconselhamento, uh, sempre para verificar o atendimento dos, dos LGBTQIA+, mas não só, né, também como, como co-vereadora, eu hum. sempre vou fiscalizar e também ver as necessidades dos locais, dos serviços de saúde para a população toda, para a população mais carente, mais pobre, em geral.
0: Com certeza. Uh, uma coisa que eu iria perguntar aqui é se aqui em São Paulo você acha que é suficiente Os lugares, se não me engano tem 18, você pode me corrigir se estiver errado, locais que tratam especializados em HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. Você acha que é suficiente esse número?
1: Não, tanto é que a gente vai destinar uma emenda parlamentar para construir mais um. É, lá na lá no Grajaú, né? Uhum. Então porque não tem, né? De, é, o último que tem no extremo sul é Capela, é, Ali na é cidade de Ultra. Uhum. E aí depois para baixo não tem é, mais é nenhum nenhum centro, né? Então a gente decidiu fazer essa emenda parlamentar nós da bancada feminista para fazer mais um serviço lá, né? Acho que vai ser bastante importante para aquela população conseguir acessar, conseguir ter esse serviço, né? A gente luta também para que o serviço de prevenção que existe em Guayanazes também se transforme num serviço de atendimento em conjunto, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer isso, né? Pelo menos com esses dois a gente acha que dá uma melhorada no médio prazo Com relação à à rede especializada em AIDS aqui da cidade né? Só que é importante dizer que a capital ainda tem a rede especializada né? Porque nas outras cidades, em várias outras cidades O que houve foi um desmonte dessa rede especializada de AIDS E mandou todo mundo para os postos de saúde caso o BS o
0: que que aconteceu tem é.
1: outro... o que que aconteceu nessas cidades foi para o UBS com a promessa de que eles iam turbinar as UBS, melhorar e tal e não fizeram e aí então tá precarizado o atendimento em várias cidades por conta disso né
0: sim sim olha é, só Carol lendo um pouco dos comentários aqui Los Alves ela pediu um, uma parabenização, porque hoje é aniversário dela, tá? Ela falou que a mulher é travesti, transexual e que ela pediu um, um beijo, que ela gosta muito de você. Uh, se você puder,
1: Feliz é aniversário, aniversário pra ela.
0: Bom, uh, outra coisa, pessoal, quem quiser aí pode mandar perguntas, tá? Tem gente monitorando aí o chat, tem chegado algumas aqui, e aí a gente vai tá conversando. Uh, tem alguém específico que você gostaria de falar, Carol, me a esse assunto?
1: Eu tô vendo aqui os comentários. Uhum. A Gloss, Gloss Alves, né, que pediu pra, pra mandar uhum. parabéns para ela. Uhum. Felicidades. É, essa coisa do, é, do parabéns, né? eu acho muito legal
0: uhum. é, a
1: gente festejar mesmo a vida né, das pessoas trans, porque... É, a gente fala muito de morte né, de pessoas trans, né? o tempo todo violência contra pessoas trans, morte de pessoas trans, é sempre essa lógica é, que, que predomina nos noticiários que predomina. Né? É, e é importante a gente celebrar as que estão vivas. Né? As pessoas trans, homens trans, mulheres trans, travestis, que estão vivos e vivas, fazendo coisas, produzindo, estão na na periferia, estão no centro, né, fazendo e acontecendo. Então, acho que é muito importante a gente celebrar isso, trazer, através da da Gloss, essa essa, essa parada, essa festa nossa. né? E sobre o HIV... Eu acho que... Eu estava falando hoje num podcast que eu gravei lá na Band. né? É, eu acho que a gente precisa naturalizar a conversa sobre sexo. Né? É, o que é um grande desafio agora com o aumento do não conservadorismo. Tá né? É, então, tudo que é relacionado a sexo, não querem falar. Né? Essa que é a verdade. E, e o sexo ele é parte da vida. Né? As pessoas fazem sexo né? Poucas pessoas não fazem sexo Que são as pessoas assexuais E inclusive elas são perseguidas por conta disso né? A gente sabe disso é, Sofrem uma série de violências Mas as pessoas é, Na grande maioria Vão fazer sexo E, e nós somos um país extremamente Sexualizado né? nós, nós temos o maior índice De consumo de pornografia trans Nós, nós temos Ao mesmo tempo, maior índice de de assassinatos de mulheres trans e travestis. E tudo isso mostra uma falta de conversa e uma falta de poder exercer sem esconderijo, sem clandestinidade, a sexualidade. né? Então, enquanto a gente não tratar sobre isso, não desconstruir a pauta da sexualidade como algo a ser conversado na mesa de família, de bar normal a gente ainda vai continuar batendo cabeça com HIV com sífilis, com hepatite, enfim por aí vai, porque a consequência em geral de não se falar do sexo e fazer o sexo escondido é depois adquirir infecções sexualmente transmissíveis e ainda por cima reproduzir né? Discriminação sobre essas mesmas Infecções Então, assim Nós estamos numa situação muito complicada né? E também discutir A sexualidade De uma forma ampla né? Não é só as LGBTQIA+, Que devem ser responsabilizadas Pelo controle da epidemia Não é só a gente que faz sexo Né? Então as pessoas heterossexuais também precisam ser chamadas para este debate da prevenção e da assistência ao HIV, do fim do estigma e da discriminação e de tudo isso, porque principalmente as mulheres heterossexuais também estão sofrendo com o aumento da da epidemia de AIDS, com o aumento de mortalidade entre elas, né, porque descobrem mais tarde, não conseguem fazer seus exames, toda uma vergonha na na sociedade sobre isso. Então, é é, é muito necessário que esse assunto não seja um assunto só das LGBTs. né? Hum. É muito importante que isso seja mais ampliado no âmbito da própria esquerda, dos próprios movimentos sociais, que a gente possa discutir isso com mais mais, aptidão mesmo, com mais engajamento. Naturalidade, né? Exatamente, né? que a gente possa naturalizar o debate, né?
0: Sim, sim eu acredito tem mais... Pode
1: falar. Eu não sei se tem mais pergunta aqui.
0: Acredito que não, pelo menos que eu tenha visto. Uh, uma coisa que eu queria falar com você, trazendo muito esse assunto, né? É que tudo está ligado aí ao conservadorismo, né? Essa pauta, é, porque o quê? Ah, a gente teve aí o, o atual presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, em 2018, fazendo campanha em pleno jornal nacional, mostrando um kit gay que nunca existiu, um suposto kit que era oferecido nas escolas para ensinar pessoas a virarem gays, né? Segundo o presidente. Ah, isso é uma coisa assim que se, se a gente for parar para pensar. Nunca existiu, é uma fake news extremamente... Que tomou proporções gigantescas e acabou atrapalhando muita coisa, inclusive na luta pela naturalização da da conversa sobre sexo e disso não ser um tabu. né? Nas escolas hoje a gente não tem essa... essa, Educação sexual que a gente necessita, né? Hoje é um tabu muito grande ainda, o máximo que a gente aprende é um pouquinho de ideologia ali, uh, que também não aprende sobre pessoas LGBTs, uh, que também não, não nunca nada disso, que é muito importante, né? Então, a gente acaba sofrendo com isso, e o resultado disso são as DSTs cada vez mais aumentarem, né? Os dados aí, né, Carol?
1: É, eu acho que é, as discussões... Já era ruim e ficou cada vez mais uhum. pior, assim. É, então, eu lembro que na minha época tinha... É, na minha época, né? Como se eu for, né <risos> é, Mas, assim, hoje em dia as coisas é, andam tão rápidas, né? Porque 10 uhum. anos é muito tempo. Né? Então, assim, 10 uhum. é, anos atrás, né? Uma década atrás, é, você tinha sei lá, pelo menos iam dar palestras nas escolas, mesmo que não fosse o ideal, não, não, não comunicava muito bem também, mas aí, iam lá, mostravam alguns slides com algumas doenças, assim, assustadoras, aí explicavam o que, que era HIV, o que, que era sífilis, o que, que era não sei o que, só. E aí, é, transportar isso, é, aqueles slides, aqueles free, aquele, aquela, aquela discussão ali distante, com o sexo gostoso que a gente faz, ficava assim, completamente, é uma discussão completamente apartada uma da outra. né? Como que uma coisa que é prazerosa vai vai comunicar com uma coisa que é completamente em termos médicos, difícil, em slides, super chato. né? Então já existia esse problema de comunicação. Depois, né, com o avanço do conservadorismo, eleição do Bolsonaro, isso tudo que a gente já sabe, piorou. Né? Piorou porque nem isso pôde mais acontecer né, nas escolas. Então, o debate começou a ser mais fechado, diminuir é, as campanhas de prevenção, não ter mais dinheiro. Né, nas campanhas de prevenção. Então, tinha, é, eu cheguei a pegar projetos de prevenção é, que eram de prevenção comunitária, então, Ia dinheiro né, para os estados e municípios, para os estados e municípios ter agentes comunitários conversando nos bairros, conversando nos locais, né, pegando aliados ali é, dentro das escolas, dentro dos serviços, Líderes comunitários para falar sobre HIV no bairro, sobre tudo isso Isso tudo acabou, não tem mais né? Hum. Foi tudo destruído pelo governo federal Então é uma coisa muito complicada né? a situação que a gente vive
0: Hum. E
1: a gente precisa se se munir né, de toda essa informação Até para conseguir lutar, né? lutar sem essas informações para ter de volta o que se perdeu e avançar mais, é muito necessário, né, muito importante para a gente conseguir ter uma melhora aí nos índices de HIV, para as pessoas conseguirem se prevenir, conseguirem mais acesso a direitos, a assistência, né, conseguir o tratamento com mais rapidez, isso tudo é
0: todos nós, né. Sim, sim. E não só da DFTs em geral ou do AIV. Uh, não sei se vocês estão vendo cachorro tá? Desculpa, o cachorro calma uh, Mas, então. Uh, uh, meio que também outras questões, como, por exemplo, a gravidez na adolescência, onde tem muito abandono paternal, uh, principalmente é, de, de adolescentes de 13, 14 anos. Uh, tenho amigas também que têm essa vivência e que Pais abandonam, tem muita coisa envolvida, machismo também, e que piorou nesse governo, né, Carol? A gente tem aí propagandas contra essas políticas públicas que trazem essas conscientizações na escola, né? Como se sexo, como se família, como se filho, como se gravidez e adolescência fosse extremamente, não não que seja certo, né, mas que como se fosse uma coisa que a gente não tem que tratar na escola. né? E a gente tem, porque na escola que começa tudo. Na escola eu aprendo que hoje eu preciso passar isso para os meus filhos daqui a um tempo, quando eu tiver algum filho, se eu quiser ter algum filho que realmente... Eu tenho que tratar isso com naturalidade, né? Se a gente não aprende isso, a gente não vai passar isso para as próximas gerações. E acaba que começa um ciclo infinito, de falta de conscientização e de preconceito, que nem a gente vive hoje, né? A internet também não é suficiente para ajudar tudo isso, né, Carol?
1: Exato. E um um dado que a gente teve acesso na CPI da transfobia aqui na cidade de São Paulo, na Câmara, é de que a escola é o segundo lugar mais violento para as pessoas trans. Né? É, em primeiro lugar é a rua depois é a escola né? é, e isso já diz muita coisa, né? porque justamente por esses debates não entrarem na escola, é, transforma ali o lugar da, da reprodução da violência e mais, é, os relatos de, de violência sexual dentro das escolas é grande, não só com as LGBTQIA+, mas com as mulheres também, com as meninas, então é, nós precisamos tratar sobre isso. Né? Não é possível que a gente continue é, relativizando o espaço educacional, né? dizendo que não é dele essa discussão, sendo que é. Né? Como que a gente vai esperar até a pessoa fazer 18 anos? A pessoa com 18 anos, ela vai é, modificar o quê? Né? É, se ela já, já teve todos, quase duas décadas de construção dentro do machismo, dentro da 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 transfobia, dentro do racismo, né? na escola que esse debate precisa ser feito. Nós, da bancada feminista, nós estamos com um projeto de lei justamente para tornar lei a educação para a igualdade de gênero e racial nas escolas para justamente discutir todas essas coisas, né? Discutir sobre machismo, discutir sobre violência... Né? Não, não é certo a violência contra a mulher Não é certo o machismo Não é certo o racismo né? E é importante falar sim de sexualidade Desde cedo é, Porque senão a gente fica num debate aí Muito Abstrato né? é, e, e as pessoas Não conseguem fazer a mudança Cultural necessária né?
0: sim E como você mesmo disse né? Não só o, Tudo que a gente citou Gravidez, a adolescência, ter. A como também casos de estupro, né? Que hoje é, os números são extremamente altos, né? Uh, sendo sincero, coisa que já me aconteceu, né? Dentro de uma escola, uh, coisas que acontecem com muitos LGBT, como você mesmo citou, como você mesma citou, né? Uh, meio que é, é, é bem, gente, é bem horrendo a gente pensar que hoje, com toda a informação que a gente tem, um professor é proibido ou é coagido após passar isso, que é o mínimo que a educação, mesmo que seja infantil, aprenda. Né? Eu acho que se a gente colocar isso no, a partir do segundo, terceiro ano do ensino fundamental 1, né, a gente possa aí tratar novos seres humanos, uh, formar esses seres humanos para já vir ao, é, chegar a, a maioridade já uh, ciente de que realmente ninguém pode tocar no corpo delas, ah, de que ninguém pode obrigá-las a transarem e tudo mais, entendeu? E isso é muito importante, né, Carol?
1: Com toda certeza. E, e, e tendo uma dimensão que, com 14, 15 anos, já começa todo o processo, né? É, é, é importante ter esses debates, né? Então, de, da menina saber é, quando ela vai ao baile funk, como que ela deve. É, agisse, prevenisse, é, como ela identifica se está sendo assediada, se está sendo obrigada, né? Também é importante. Tudo isso são debates que é, são de suma importância para a gente conseguir é, romper com essas barreiras, romper com esses preconceitos, né? Eu digo sempre que as LGBTQIA+, elas têm muito o que ensinar para a sociedade também, né? Então, cabe à sociedade ouvir a nossa comunidade, ouvir mais a nossa militância, porque, é, de fato, o que acontece agora é uma tentativa de nos calar, né? É, cada vez mais. E, e nós continuamos aqui resistindo, né, e a sociedade precisa tomar esses debates que ela acha que são só nossos para a sociedade em geral, para todo mundo, né, porque, uhum. é, os, por exemplo, os gastos com as epidemias, os gastos com, com a saúde pública reverbera para todo mundo. Né? A gente viu com a pandemia de Covid o que, que pode acontecer se você não tem uma política bem determinada, bem assertiva com relação a uma doença, né? E aí, se você ficar num crescente de de negar o HIV também, né? Não não negar abertamente, mas não dar recursos para a campanha na TV, não dar recursos para os programas de prevenção... Lá nos territórios, nos municípios Se você continua fazendo isso Enquanto país, lá na frente Você vai ter uma piora dessa epidemia né? E aí fica insustentável né? Os gastos Tudo fica mais caro Então para que a gente precisa passar por isso né? Se a gente pode fazer Um sentido contrário E conseguir de fato Mudar a rota para uma rota é, De aproveitar os avanços Né? a gente teve muitos avanços mesmo no tratamento. Então, por que que a gente não aproveita, né? Simplesmente fazendo o dever de casa, né? Que o governo precisa fazer, né? Que as entidades precisam fazer, que é tanto no sentido de informar sobre a prevenção, mas também de coibir, de diminuir o preconceito, né? Com debate, com isso daqui que a gente está fazendo, com, com conversa, né? com conhecimento, com sensibilização também, né? Então, da gente ter a noção de que essas pessoas que vivem com HIV, elas têm subjetividade, elas têm desejos, elas têm sonhos, né? E que são seres humanos, né? A humanização também do debate. Acho que é por aí que a gente precisa caminhar. E e penso que temos aí oportunidades nesse... né, oportunidades de não só resistir, mas de derrubar né, esta esta atual conjuntura, derrubar o atual presidente e conseguir avanços né, para a saúde pública em geral e para o HIV em
0: específico. E são são investimentos futuros. né? Como você disse, são investimentos que daqui a 10, 15 anos a gente vai ter um retorno. Né? Só que como a gente vê, o governo federal hoje, ele corta da educação, que é o principal meio para a gente começar a essa conscientização desde muito cedo, porque não é todo mundo que tem a sorte de um pai chegar, de de pais chegarem e dizerem, não, isso é DST isso é HIV, assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente sabe que hoje nas escolas é a única forma da criança aprender. né? Muita gente gente passa o maior tempo na escola, né, quando a gente é adolescente ou criança E é a melhor forma de prevenção acredito, Eu não sei se você acha uh, Referente a políticas públicas Você acredita Qual seja, na sua opinião A forma mais eficaz assim, A forma que a gente tem que pensar agora mesmo Sobre isso Antes que seja tarde demais né, que já não é uh, Referente ao HIV Ao tratamento é, Tarde tá... é,
1: demais não é né? Eu acho que nunca é né? Eu acho que sempre eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que sempre dá para cavar espaços, lutar, etc. Eu acho que isso a gente sempre tem que ter esse otimismo essa esperança. né? É, eu acho que são várias as políticas públicas, não são uma só, não é uma só. né? É, eu acho que precisa ter uma ampliação da rede SUS, né? é, precisa ter mais profissionais, precisa ter concurso público, precisa ter é, uma, uma valorização da, uh, da porta da AIDS, de novo, no Ministério da Saúde, né, é, abrir o departamento de AIDS novamente, porque foi fechado, né, tá com outras patologias, e isso diminui a, a questão da, do orçamento, né, então tem várias Sim. coisas também que, são, que precisam ser feitas no próprio Ministério da Saúde é, e, e também nos estados e municípios, né? Pautas de saúde específicas. Então, mais profissionais, mais serviços, mais é, serviços de prevenção nos bairros, mais campanhas, né? E as campanhas nas TVs, as campanhas de, de larga escala para as é massas, elas são do da Saúde, né? E tem diminuído, não, não, quase não tem mais. Então, isso tudo precisa ser retomado, né? Já tinha, deixou de ter, a gente tem que retomar isso. E na educação, né? Ter uma educação para a igualdade de gênero e racial nas escolas, discutir isso nas escolas, ter como debate é essencial. né? Então, acho que são esses dois eixos principais, e o eixo da assistência social, por último, né? É que também é muito importante que tanto as pessoas que vivem com com HIV Como as pessoas que não vivem com HIV Que elas tenham a possibilidade mínima de de conseguir ter saúde sexual né? E muitas vezes a assistência precisa entrar nesse processo né? Então, uma pessoa vivendo com HIV que passa fome Ela não vai conseguir fazer o tratamento dela então, é, é importante, né, e há uma carência disso, de que, que uh, existam políticas assistenciais para que pessoas vendo com HIV tenham acesso à alimentação, à renda, a né, emprego, é, porque a gente está em tempos muito difíceis de crise, né?
0: Sim, e até o desmonte da saúde mesmo, a gente vê um ministro aí que... Né, uh... Ah, tem muita coisa, hoje a gente está no meio de uma pandemia, mas não é por isso que a gente tem que deixar. Primeiro que o governo não cuida nem do, da própria população na pandemia, né? A gente viu aí o descaso total com a saúde, ah, a agressão ao SUS, né? E para quem não sabe é quem está aqui nos assistindo, os tratamentos da AIDS, ah, do vírus da HIV, ah, eles são gratuitos no SUS, né? E o Brasil é referência mundial no tratamento. né? O SUS é referência mundial E hoje a gente tem um governo que desmonta totalmente o SUS né? Que critica o SUS publicamente Nas grandes mídias E isso colabora totalmente para a agressão da própria sociedade Para o próprio preconceito da sociedade Não só com a HIV, como com a Covid E todos os outros vírus e epidemias que a gente tem hoje no país né? E a gente hoje é símbolo de vergonha mundial Por conta disso, é o mesmo mesmo país que hoje é um símbolo de orgulho nacional por ter um tratamento igual ao SUS, né, Carol? Isso a gente tem que pensar que não pode mais acontecer, né? Aí é que a gente volta na na eficiência de ter um governo que realmente preza pela saúde e pela educação, né, Carol? Com
1: certeza. Acho que é é isso, né? É, uma, é um esforço de retomada de um, uma outra visão de país.
0: Né? É disso que
1: precisa é, retomar outra, outra possibilidade, outra forma é, de organizar que não seja armas, que não seja pátria, que não seja essas coisas da extrema-direita. né? Acho que isso é muito Conseguir para mudar a situação é, nacional, né? Eu acho que a live já, já cai, né? Que a gente já está indo para uma hora, né?
0: Sim, então, era sobre isso que eu ia falar com você agora. Tá? Eu ia te agradecer. Eu perguntava se você tem alguma coisa para falar em frente, ao, a, pra, só para gente encerrar. Olá. Então, é,
1: eu acho que é, a mensagem que eu tenho é que apesar da gente estar num momento muito difícil, né? É, e ter todas essas dificuldades para as pessoas oprimidas, né, para as pessoas que vivem com HIV, para as pessoas que são negras, são trans, né? São LGBTQIA, é muito importante é, a gente manter a esperança, né? E a esperança ativa. É, na luta, né? Então também não é aquela esperança igual Paulo Freire falava, né? Não era aquela esperança de você ficar ali esperando passivamente as coisas acontecerem, né? não. É uma coisa ativa, né? é o esperançar. Então, é é saber que, assim como Angela Davis fala, quando a base da sociedade, quando as mulheres negras se movimentam, elas movimentam o mundo. né? Então, quando nós nos movimentamos, as coisas se movimentam também. E é importante a gente fazer isso coletivamente, né, é é só na luta coletiva que as coisas mudam, né, e mudaram já, né, pega 20 anos atrás e pega hoje, já mudou, né, então vai continuar mudando, e que seja para melhor, então a gente precisa estar sempre com essa esperança, não deixem roubar da gente o direito de sonhar com um mundo novo, né, peço aí para acompanhar as redes sociais tanto aqui da da Vozes, da Zona Leste e e também aí meu Instagram arroba Carolina Yara e a bancada feminista do PSOL.
0: Era isso que eu ia pedir também, tá? Sigam a gente aí, sigam a Carol, sigam a gente daqui do Vozes, sigam a bancada feminista também, os arrobas vão colocar na descrição, que vai ficar disponível essa live também no nosso perfil. Tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir depois também no nosso perfil. Obrigada, Carol, por estar aqui, por perder um tempinho do seu tempo aí para a gente fazer essa live e conversar sobre essa assunto que é muito importante, que a gente precisa incluir nos debates, principalmente da esquerda, que está faltando bastante, né? Uh, da Sim. sociedade em geral Obrigado, Carol. Só queria pedir só para a gente tirar uma foto aqui antes. Só para a gente tirar um print. Espera aí. Só para a gente salvar a live e fazer uma thumb legal. Obrigado, viu, Carol? Boa noite a todos. Boa noite, Carol. Conto sempre com o voto da Zona Leste. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.